0: 我前一段时间我就很困惑一件事情，如果是天然气的价格大涨，哎、欸，全球都大涨，台湾现在也买了这么多的天然气，为什么我们的天然气感觉到没有波动？对、哦，我搞懂了，原来我现在现在中油吸收了，对，中油吸收还不够，现在我们的行政院又是用了一个大绝招，对，什么大绝招？明年三月底之前，哎、欸，我不涨地价，等于说<對>我油电都给你冻涨了，是，只要油价超过三十块，政府就帮忙吸收，对，可是。如果大家还记得，马英九时代为了选举也曾经我动涨过邮电，可是你少选完。那个你
1: 动不了，对，动不了以后老百姓受不了啊。没错，事实上目前为止来说话，台湾的这个通膨率可能大家都说到底有没有通膨？我跟大家讲，可能到明年呢，动涨之前，我们通膨会被压制住。因为,为什么？因为我不涨电价啊。你为,为什么美国或是欧洲电为什么通膨会他们哇哇叫？就是因为电价在涨的时候带动万物在涨嘛。那我们现在行政院很聪明，我必须说它真的还蛮厉害，油电动涨，油电动涨。那为什么油电动涨？哎保洁十二月多有这个工头啊，你如果你动涨的时候，那一定完蛋嘛，所以他就哎、欸、这样子，这个时候不能涨，绝对不能涨。那个年底这个一直到明年三月底的时候，不会调整电价，然后油价三十块以上，中油会吸收。如果人家帮他算下去之后，今年可能会亏大概四百亿。那那去年的话，今年会亏四百亿。去年其实这个中油赚一百亿，所以一来一回来说的话，整个是五百亿的这个价差就是、这样损失掉了。啊、因为马英九当时为什么非油电双涨？台电负
0: 债一千多亿，<對>你再不涨，台电要垮了。<對>台电垮了，全台湾要负责
1: 。<對>就是因为你油电一双的，油<對>电一双涨，<對>台湾万物齐飞。可是保单保摆，呃這個、在眼前的是什么？保监人讲，明年三四月之后、欸，明年下半年也有选举、欸，所以我我就觉得说，它这样一下去来说的话，真的要涨的可能性已经非常非常低。除非是说，这个我们要，除非期望说油价真得下来之后，我们。中有才能够喘一口气。如果油价一直在高档的时候，那真的有可能会扛不住啊。好，那除了这个之外，因为我们知道，事实上经济部最近有非常多的这个缩铁，就是说一定要盖这个三阶嘛。包括说怎样，经济部长王美花就说，哎，三阶盖不成话，如果移到其他地方要花十一年的时间。那十一年的空窗期的话，哎，南部要多烧五百万吨的这个煤，然后补齐一百三十七亿度的这个缺电力缺口，那台湾节能减排的这个空屋的步伐会减减低嘛？可我跟他讲，这个问题就在这个地方啦。那难道是只有一定只有三阶这个地方吗？我们政府的那个决策里面，你不能够单压一个东西嘛？你至少要有 Plan A、Plan B 或 Plan C 嘛？全压三阶。可是这个好像就是说只有非三阶不可的这个状况嘛？那问题是就是这样。哎，人家就是说，哎，你政府这样子也未免也太过这个草率了嘛？那为什么很草率？我跟他讲，其实我们最近都一直在跟他说，我们台湾电力的这个架构，我们现在讲这是各电各类电各类别的这个电力，你看。其他用电、商业用电、住宅用，其实它成长幅度都不大，成长幅度最大就是在就是工业用电。用電你看工用电里面来说的话，我们再给它细分，里面来说的话，钢铁基本上船厂，因为船厂最近都很少扩厂，<對>所以它其实用电量都非常平稳<衛>。但是你看最多的就是这个电子的这个零组件。那电子零组件的时候，一九九八年的时候六十亿度电，现在到二零一七年已经三百四十六亿度电，啊、增加了六倍。那增加了六倍这么多的这个状况之下来说的话，这就是问题所在嘛。电子零组件知道就是我们台湾的根本命脉嘛，根本台积电这些根本命脉的命脉就是台积电嘛。然后台积电我们讲过，它二零一九年来说的话就是用一个台北市九十一帕的这个电力嘛。好，那九十一帕的电力，我再跟大家讲一个数字、哦，一个台积电用了台北九十一帕的电力。我们这个台积电目前有在这个南科盖一个五纳米的、三纳米的厂嘛？对，这三三纳米的厂盖完之后是二零二二年要投产。那二零也就是明年要投产，明年投产，宝晶，那它用电量大概是多少吗？它用电量是一个台南市的用电量，啊、所以它明年投产。一个厂是一个台南市，对，增加一个台南市。那它目前的五奈米呢，是整个东部三个县市——宜兰花莲、台东三个县市的这个用电量。好，那我再跟你讲，二奈米，哎、欸，二奈米来说，它现在在宝山,山。宝山，宝山这个地方，台这个台电为了台积电，它在这个地方要盖一个超大、超高电压的这个变电站，在这个地方。干下去之后，他们的评估是说，可能约莫是大概约莫 0.8 到 0.9 个台中市，所以呢，哎、欸，未来几年的时间里面，光是台积电就增加了一个台南市、一个台中市的这样用电量。请问我们的用电量从哪里来？可不完全没有没有着落啊！那我我刚才想。我们算的是只有台积电，那你不用讲，还有什么联电、连电美光、力力、COCO 一大堆，那这个电力摆明很很显然是不够的这个情形。啊。那你说啊，你就说啊，我们现在只有三阶，哦，你这，那这个不是两个有点互相这个冲突的这个情形嘛？你没有三阶就不行。好，那你现在，而且更夸张是你现在三阶对不对？对。四阶也有问题了、哎對啊，你就说，哎，好啦，如果说啊，真的三阶如果过不了的话，我们有四阶嘛？哎，四阶因为四阶的潜在是在这个所谓的核结合电厂，在基隆那边，他要从这个基隆的这个外木山的这个地方，那填好照路过来，哎，外木山那个地方也是会受到环环境也是会污染嘛、啊，所以现在环团也反对嘛，所以呢，而且那现在也这个环评都还没有过嘛，那你你讲<說>、欸、这个地方连环，而且刚才讲到三阶。环评是快速
0: 过关，<對>是因为我的深奥发发电厂不过了，马上一过气到
1: ，环保署副署长不干了，结果现在四阶连环评都还没过，所以呢，你三间没有过的时候，那请问你替代方案哪里？哎、欸，四间，哎、啊，四间，问题是，你这个也是空中楼阁嘛，做不起来了。问题是怎样？现在整个无论是说从三间，你看，包括时代力量，包括民众党，完全都反对，所以现在就只有民进党在这样做。那民党显然他能够单能够独能够独手让这个过关吗？这个当然大家会打三个问号。另外，我们要讲一个其实比较新的这个发展，就是欧盟了。欧盟的冯德莱呢，他最近发表一个声明，用到其实清洁能源过去对核能的这个到底它是清洁能源还是怎样，大家没有很明显的这个规范。对，这个现在整个冯德莱说的非常清楚嘛，他原本他要把这个 nuclear 又把它变成是类未来可能是在过渡期的时候，从天然气跟这个核能都会把它列成是一个过渡期需要的一个产品，也就是说，从，它变成一个稳定的基载电力对，也就是说，从现在的燃燃煤这些火力的。发电，你要过渡到完全的清洁能源，风力、水力还有太阳能的时候，你需要一个过渡。过渡来说的话，目前欧盟是以天然气为主，但是因为天然气最近讲价格涨得太多，对，突然决定说，那我们也他们也接受核电把核能放进来。好，那这就是国外的一个发展的这个方向嘛，这就很符合我们。过去有人在推什么以和养绿，不是就这个意思吗、啊？啊、所以我就跟你讲，和欧盟现在也想以和养绿。欧盟他显然现在的态度可能是这个样子。所以我来说嘛，这个核能问题来说的话，到很多地方当然是公说公有理，婆说婆理。但是我觉得我们盘点的台湾的用电跟台湾的发电的时候，我觉得是应该好好的全民应该想一想。好，侯震，现在民进党请
0: 全党之力，我要维护四个公投。四个公投里面，刚刚讲真的会对他有极大动摇的。我觉得就是三阶，因为三阶只要不过，你的整个能源政策会崩盘，好吧？这个三阶本来以为说，哎，就是国民党搞你啊，国民党在在还团出手，还团出手，国民党加上去搞你就没像我今天最惊讶的，民众党加进来，我不太意外，连时代力量都加进来，就代表今天在台湾国会里面，哎，所有的政党都跟民党对干，而且民党现在这个能源政策，你又讲，你先要动涨，动涨姿势挺大呀。
2: 因为其实讲句实在话，你你现在能源政策全部都压在天然气上面，然后你又又又有呃环境破坏的问题。这边是藻礁，那个刚刚讲世界那个那个是珊瑚礁，那个那个那个更明显，那个更有感的。我想藻礁在那方大家看不认识嘛，对不對也不知道珊瑚礁，你众你众看民众看你清從外万
0: 山上面都是被他棒的珊瑚礁
2: ，他底下是有有大大片的珊瑚礁嘛。那个民众更有感，所以他环他的环评被退回去嘛。哦，环
0: 评被退了
2: 。对，所以所以今天来讲，你说你说在野党一个讲讲究进步的政党。他怎么去支持你？支持你这个公投？说要站在你民党立场，那有困难啊。那我觉得动涨的问题是这样，就是说，你现在的补贴已经补贴到，就是民党当初也是骂国民党说啊，你们破坏市场机制，然后，<对>然后，然后一次涨足的时候就会造成造成很多很多的影响嘛。你看二零，所以现在才有所谓的油电的计算公式出来啊、哦。对，二零零八的时候，那时候呃马英九刚上任的时候，因为前面民党动涨，他上他上任第一次是油涨了十二趴，电涨了十二趴嘛，哈。到了二零一二，马英九自己前面为了为了选举，他自己动涨，等后连任完成之后，油涨了十八，店涨了二十九趴嘛。好
0: ，这是这是过去的历史。所以你说当时蔡英文还特别提醒马政府，油价处理不好会物价全面
2: 上涨。对，但问题是，你今天来讲，现在民党的状况就反正呢，好，因为我现在的状况就全部动涨，我就没有问，我就不去解决这个问题，反正就政府吸收，刚讲的嘛。我们的电力结构百分之五十以上是工业用电，家用家家务用电占占百分之二十，民生用电占百分之二十。你现在的动涨就是税，全民的税金去补贴，补贴什么？补补贴台积电嘛，对不对？补贴工业用电，补贴台积电嘛。台积电你现在现在来讲，电价动涨之后，那国家吸收，然后然后就是就是用电最最越多的人获利越大。我今天跟大家讲，跟大家讲，我们我们比如说他，我们现在现在已经补贴到什么程度了？我们现在家用瓦斯一桶，政府吸收二十块。好，一收二十块是什么意思？你家里那二二那个二十个二十二十公斤的一桶哦。对。好，政府要吸收四百，每公斤吸收二十嘛。你如果说政府现在把马上马上把這價钱价钱补换换算回去的话，你家里一桶瓦斯要加四百元，要加四百块。好，所以我买一桶瓦斯，政府帮我买补了四百元，补了四百元。好，那我们再讲，现在现在那我不用桶装瓦斯啊，那那你家用的天然气，政府也也也补了啦。哈，然后呢，今年的九月。呃，天然气现货价涨了四到五倍，对。可是那，那那中油的购气，它这些长合约、长期合约嘛，它也涨了一点七倍，它也涨了一点七倍。可是电价它卖给电厂只涨了多少？涨了五趴。那所以剩下的东西就是中油吸收。所以刚刚讲说中油中油吸收，中油今年的油气两个东西已经已经吸收了五百多五百三十七亿，它才是一千三百亿资本额的公司哦。<對>你总不能一直补贴下去吧？你可以说好，今年三现在到明年三月不涨。好，明年三月的时候又，又又碰到選年底要选举，你再不涨，问题你总有一天要去处理这个<對>处理这些问题。那政府我们现在的的,的比重这么高比重压在天然气上面，而天然气涨价是一个长期的趋势，<是>因为全球都要减碳，而且今天而且昨天不是就讲说甲烷排放要要减 30% 甲烷排放要减 30% 表示什么？甲板甲烷的的运输开挖这些成本还会再提高。对，所以天然气就是一定还会在<是>还会再因为这
0: 一次的气候边界会议已经很清楚了。把甲烷看成比二氧化碳更严重破坏环境，而甲烷怎么产生？你在开挖天然气的时候，甲烷产生量是非常可怕，就代表以后你要开采天然气的成本是巨幅增加了。因为你就要去你就你要去减少它的它的泄泄漏各方
2: 面，你的成本一定会增加。那你现在在在这个价，你就说民党当初在评评估这个五十五十、三十、二十，就是天然气五十，好，然后 30, 没有三十，没 30, 然后再生20再减二十的。这个电力结构的时候，那个是一个什么价钱？你现在是一个什么价钱？你还在玩同样的游戏，那将来台湾的产业怎么办？你不可能一直补贴下去啊！你不可能一直补贴下去啊！天然气再再涨上去的时候，你怎你,你怎么受得了？所以说，你本来就是一个要要。老先觉得我硬干到底，最后就是我赢啦、啊！我哪次不是这样子嘞？你总你总有一天撑不住嘛，因为这个东西来讲，第一个刚刚讲到三阶四阶是在讲你的能源供应，你可能供应会出问题。你现在来讲。三阶三阶不过四阶不过，你就说我马上我马上要出问题。电力吃紧到这个程度，距离像现在来讲，你看民党一直在做绿能他他上任的时候绿能是占四点八趴，现在是五点五而已，
0: 你加一点点，就他只加一趴，其實
2: 加不少了。但是我们用电成长成长更多嘛，所以他今年的目标是十二趴，结果只有五点五，他将来二十趴我都不知道他怎么做到，因为你现在好做的都做完了嘛。你说太南部那什么种电的那种大片大片的，因为、欸、因为。因為他可以盖，你看去屏东那个盖成什么样子？它可以盖大片的电厂嘛。如果在你家屋顶一个一个装，我装到民国哪一年？好做的都已经做完了，你将来成长幅度一定是慢的，对不对？所以，那你你现在电力结构涨成这样的时候，你要怎么去处？理。他现在跟你讲说，我为什么只有五点五帕？他说因为今年上半年缺水，我水力发电不够。那你你不能够指望这个这个东西啊！你现在怪说去年上半年缺水，所以你的再生能源不足，这这简直是莫名其妙的事情。就是说，我觉得就是说。民党真的要重新开始去思考你能源政策到底要不要调？干净能源没有错，但是问题是你现在状况来讲，政府看起来是没有办法负跟人民是没有办法负担这样的价格的
0: 。好，辉正，这一次的气候变迁会议，让我最惊讶是，第一个，森理不能开始乱砍伐；第二个是甲烷变成一个重要要压制的。可甲烷跟我们的天然气有很大的关系。现在這企业界不是好看猫对秀吗？我现在台湾要起飞了，台湾要真的变成亚太行运中心了，我台湾需要大量的电，可是电现在变成。企业界心头大患吗？更不用讲，接下来的碳排放的问题，更不知道怎么走出去了。其
3: 实，宝杰哥，企业界只关心一件事情：我、oh, demo 啦， <demo. S 1> 他才管你烧什么嘞！你最好你烧什么都不管，你只要电给我就好。所以其实我点就好啊，那另外一件事情呢，其实我真的觉得台湾的能源政策，不管是蓝绿政府都都是乱七八糟。我以前在跑中油哦，哦真的很好笑，那时候每天晚上中油都快发疯了，因为呢那时候就是动不动油价涨，中油油价涨，那只要油价一调涨，他们就要公布嘛，但一公布就会被骂，然后第二天就被所有媒体骂，所以后来就在二零零五年的时候，他们才受不了了。后来就中油，我还记得那时候董事长应该是潘维宜，<對>那时候用一个浮动公式，但是浮动公式浮动公式，因为你现在在照按照现在的涨幅，你就算是浮动公司。是，它还是一直涨。对，所以那时候为什么二零？大家记不记得第一次动涨的时候就是二零一八年？因为那时候选举。所以呢，那那时候陈水扁就决定说，哦，动涨先动再说，全部都动动，我记得我记得经常动半年吧，就动半年。那中油一直亏损，一直亏损啊。然后那时候大家又说，啊，冻涨人民，但是这很好啊。可是问题是，反正大家都砸身嘛。对，因为那个时候中油跟台电快倒了，快倒了。我记得有一年，好像最严重的时候亏到一千四百多亿。台电
0: 亏了一千四百对，
3: 一千多百亿。然后所以那是非常夸张，一家公司资本额才一千三百多亿，就已亏了一千四百多亿。所以那时候就很夸张。后来呢，他就这一招一出了动涨之后呢，就马英九刚上当总统嘛，就胜选刚。当总统就是你知道，刚当总统像个小那个、呃、小白兔一样，还还还非常的天真，就说啊、哦、我们要回归市场机制，就开始就恢复，一下子调了十二趴，一调十二趴，这民调马上变成九点五趴。他的职业。直政的蜜月就没了对，对他的民调竟然跌到快要比他的那个就是比油价的涨幅还要低哦，就是你就知道那个油只要动到油油电这件事情都大家都很很很很麻烦，就是对于整个直政来讲是很大伤害。那这一次回归回来看，为什么这一次要喊动涨？你又如果不动涨，你让他恢复的话，我跟你讲闷算啦、啊。你还有什么好选的？你就会变成是业者也没有办法。但是因为你这一招又下去之后，你你知道会害到谁吗？害到下一任的行政院长啊！未来的行政院长，谁敢说要要恢复呢？一恢复，不就变成第二个马英九吗？